0: y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 23 de la quinta temporada, el 175, Contándolos Todos. Es un podcast este en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Estás aquí conmigo? Porque tú lo dices.
0: Te tengo delante.
1: Y estoy hablando. ¿Sí? Ya, me acabo de despertar, lo siento. ¿Otra vez? Sí, quería llevar esto a algún sitio, pero... No sabía dónde.
0: La gente va a empezar a verlo como un patrón, que te eches una siesta antes de grabar el podcast.
1: Un patrón es el jefe, ¿no?, de la granja.
0: En el programa de esta semana, <risa> eh, en la semana en serie, hablaremos de una nueva, iba a decir comedia, una nueva serie, una nueva comedia, bueno, para Channel 4. No
1: empieces a definirla ahora
0: <risa> Que se llama Flowers, también hablaremos del regreso de VIP a HBO. Hablaremos de The Wood Wife o por lo menos hasta el penúltimo episodio, supongo que con spoilers, no muy largo.
1: No, no muy largo.
0: Antes de que veamos el último episodio, porque, porque es una cosa curiosa pensar qué va a pasar o cómo nos va gustando la cosa y después ver qué es lo que opinamos después de haber visto el último episodio. O no. Yo creo que es interesante.
1: <risa> Me gusta decir o no siempre,
0: Y, y estará te, abierto
1: a las posibilidades. También
0: te gusta decir y tú
1: más. Y tú más. Anda que tú.
0: En la cata de pelis hablaremos de Deadpool, la película de Marvel. En la cocina os daré una recetilla muy fácil y después en la sobremesa veremos a ver qué nos habéis comentado durante esta semana. Así que sin más dilación nos vamos a la semana en serie. <risa> En la semana en serie vamos a empezar por la serie de Channel 4, Flowers
1: no los hacemos nosotros tienen en la banda sonora original. que puede ser raro mira la
0: gente está grabando. qué mierdas están haciendo mientras sona la canción <risa> flowers power <risa> esa era otra serie ya hablamos de ella y no era muy buena
1: era una serie ah, powers, powers
0: sí. no te acuerdas no ok vale <risa> Eh, Flowers, eh, comedia de Channel 4, que ya acabó el 29 de abril de 2016, para los que vengan del futuro. Nosotros hemos visto eh, los dos primeros episodios, ha tenido seis.
1: Los emitieron todos en una semana.
0: Sí, es uno de esos, eh, una de esas cosas que hacen de vez en cuando en el Reino Unido que a la gente que sigue series se pues, vuelve loca. No sabes si van a poner todos uno cada día, uno cada semana, eh, un par de ellos por semana. Esta vez empezaron el lunes con dos episodios y después el resto de la semana pues, terminaron la temporada. Es una comedia creada por eh, Will Sharp, que hizo también la comedia Black Pond, que es una película, una comedia, que ganó el BAFTA o un BAFTA en 2011. Está protagonizada por Olivia Colman, que os puede sonar de Broadchurch o últimamente la hemos visto en The Night Manager. Julian Barat, Sofía Di Martino, Daniel Rigby... En fin, ¿de qué va? Mm. Es una serie sobre una familia, la familia Flowers, que son todos bastante peculiares. Mm. Los dos hijos que viven con los padres, que tendrán veintitantos años, mm -hmm. eh, viven en... todo esto transcurre en el Reino Unido un poco rural o campo. Sí. El Padre de la familia, es un escritor de unas famosas novelas para jóvenes,
1: para niños. niños,
0: no sé si es John Adult o niños.
1: Sí, así con rimas y como si las escribiera Tim Burton,
0: creepy. Como si fuera Doctor Seuss, pero en británico, y además durante los episodios aparecen también esas rimas, pero metidas dentro del contexto de la serie, que es bastante más siniestro y creepy.
1: Uh -huh. es una comedia, decías
0: es una comedia, lo que pasa es que es una comedia así de un poco humor negro y un poco incómodo y extraño y todo protagonizado por personajes que tienen muchos problemas ya sea los padres que su relación claramente no está en el mejor momento, la madre que es Olivia Colman que lo hace bastante bien y no se parece mucho a lo que hemos visto últimamente hacer es como exageradamente entusiasta y tiene muchas ganas de que las cosas mejoren pero no se encuentra con lo mejor del mundo, el padre que claramente está en una depresión, la abuela también está por allí uh -huh. y los hijos que son uno que es un inventor wannabe que hace bueno, tiene invenciones un poco absurdas y la hija es un poco emo música extraña, un poco recluida y, y nada, pues empieza con la celebración del aniversario de los padres y la gente a la que invitan, que no son amigos, básicamente es la gente que está por ahí cerca. Y es que es un poco, un poco así. A, a mí no me ha gustado mucho, pero no porque me haya parecido mala, sino porque no, no me ha terminado de entrar el tono y el estilo que tiene. Simplemente. Yo creo que si empiezas a ver 10 minutos o así y te está gustando, es bastante curiosa. De hecho, hay algunas cosas que están bastante graciosas y bastante ingeniosas. Por ejemplo, el Manservant este asiático que tienen por allí. Es el
1: Manservant, es el ilustrador de los libros. Sí, pero
0: hace todo lo que le mandan: cocinar y lo que haga falta.
1: Es el creador de la serie. Ah. Tiene 29 añitos. Fíjate. Es su primera serie. Ya había hecho una peli.
0: Ok. Pues es bastante, bastante gracioso. En general. Es el. O sea, todo es cómico de una forma más o menos retorcida, pero él es como más el, el más alivio cómico puro y, y de verdad. El único un poco rayo de luz casi, si lo puedes llamar así, en la serie, que es bastante. Tiene un halo bastante deprimente y, y no es. No sé, no me disgusta. No me disgusta pero esa sensación deprimente, incómoda y ese tipo de humor, en este contexto, no me ha terminado de cuajar. Son solo seis episodios, si te medio convence, a lo mejor dices «Ah, pues bueno, allá que voy y me los veo todos». De total no, no es mucho tiempo el que vas a invertir, son episodios de 20 minutos. Y decían en donde tú habías visto por ahí, en The Guardian o ¿no? en algún lado, que había que ver los dos primeros episodios para que vieras un poco mejor de qué iba la serie. Eh, la verdad es que supongo que sí. Uh -huh. O sea, no es tanto que no te des cuenta de cómo es la serie o de qué va, como que es que es, se parte la historia a la mitad del principio. Entonces, no sé, mm, os llamamos la atención a ella, por si acaso no sabéis que existe y, que, y tenéis eh, curiosidad por ver algo así un poco diferente. Y la verdad es que diferente es... Así que está, está bien.
1: Yo soy una, pues bueno, yo sí la voy a acabar, así que aprovecharé para ver los episodios que faltan cuando estés por ahí de trabajo, porque sí que me llamó la atención y sobre todo me gustó mucho visualmente. Había leído en una de esas críticas de medios británicos que podía parecer una serie hecha por Wes Anderson y sí que tiene mucho de los personajes, bastante, ese tipo peculiares, y Wes Anderson... También tiene sus historias que son así, siempre tienen un fondo bastante uh -huh. de depresión. Lo que pasa es que esta la lleva a otro extremo. Aparte tiene como un rollo con lo de los libros que escribe el señor y la hija de la familia. Un rollo un poco de algo mágico, sobrenatural, extraño. Es una serie un poco comedia negra, gótica. No sé, tiene una mezcla muy curiosa, pero es... Es muy chula visualmente, es muy es que dice, en cinemático, okay. tiene muchos planos así guays abiertos y sí es como una mezcla entre Wes Anderson y Tim Burton, deprimidos, pero no sé, quiero saber qué es lo que me quiere contar más allá de todo eso, que dices que empieza con el aniversario, pero en realidad empieza con el padre intentando suicidarse. Sí, bueno. Y luego el regalo que le da Olivia Colman a su marido es una de las cosas más tristes que he visto en la vida, le regala un libro que es, se titula Cómo ser happy, cómo ser happy. <ríe> bueno, en fin, cómo ser feliz que tiene así portada de autoayuda, pero de libro que ha sacado un supermercado y regala CD. Sí. Y bueno, no sé. Un par de los dos hijos están enamorados de la misma vecina. No sé. Quiero ver, quiero ver más allá, más de los vecinos. Y, y cómo soluciona sus cosas esta pareja. Me interesa.
0: Pues eh, te estaba preguntando esta mañana que si había alguna cosa por ahí que podíamos ver mientras tanto y como tampoco después de verlo, como no solemos hablar, tampoco me dijiste si te haya gustado o no, pero podemos terminar de ver si se quedan cuatro episodios. Pues si no te gusta, no. Pero no me disgusta.
1: Yo tenía un poco de decir resquemor, pero eso es resentimiento. tenía Estaba así un poco prevenida con la idea de verla cuando leí sobre su existencia porque pensé que se podía parecer a una serie británica de la que vi un episodio, creo que lo terminé de ver, y me fui corriendo en la dirección contraria muchos kilómetros, que fue Psychoville, Ajá. Que era así, también decía que era una comedia como muy rara y tal, pero aquella es que era disgusting. Me parecía muy desagradable, aparte salían payasos, una cosa así como muy de terror. Para
0: Perdona, que. pero aquí también salen payasos.
1: Sí, salen payasos en un momento, pero la otra eran payasos. Y aparte la madre ahí con el hijo, es repeluco <risa> Esto no tiene vídeo, pero he hecho, he hecho el gesto. Y esta, no sé, me ha gustado visualmente. Y Olivia Colman, pues me cae bien. Y aquí la mujer ahí intentando mantener la sonrisa, mm -hmm. que no sabe de dónde sacarla. Y el personaje de, de la hija también me interesa. Bueno, no sé, quiero ver. Es que son solo
2: seis son, so, episodios, seis, sí. o sea que
1: los veré. Eh, que se iba a contar, que tenía apuntado por aquí. Así que en Estados Unidos la emitirá So que se escribe S-E-E-S-O. Que Ajá. he visto que es una plataforma de streaming de la NBC.
0: Sí, es un portal eh, solamente para comedia.
1: Sí, que tiene que... una suscripción de sí. casi, bueno, tres dólares y algo, y sí. son comedias así.
0: Y tienen... No sabía
1: que eso existía.
0: Es que acaba de salir hace muy poquito, ah, okay. y por ejemplo, pues tienen todo el catálogo de Saturday Night Live, y como es, dices tú es de NBC, pues eso no les ha costado mucho, y entonces están intentando eso, promover que tienen un montón de. de Comedia, mm. por si acaso a gente que le guste mucho, pues le interesa. Es un buen sitio donde se puede ver todo. Y es una cosa que ha aparecido hace nada. Yo lo descubrí porque patrocinaba un episodio de Nerdist. Ok. Y me explicaba Chris Hardy qué es lo que era.
1: Hombre, Yo, me lo perdí. Chris sí, Hardy no. explicaba explica las cosas muy bien. Sí,
0: explicaba. Es que si bien. me lo
1: explica, igual me habría suscrito.
0: Pues. Creo como tú tampoco eres tan súper fan de la comedia en mm. general como género no es una estudiosa de las comedias, no. que digamos, pues por eso tampoco lo, lo pensé demasiado.
1: No, lo de me habría suscrito, lo decía porque Chris Hardick vende las cosas bien. No, porque me sí. interesaba su.
0: Y luego siempre alguien dice, ¿qué es? Yo no lo sé. Sí que lo sabes porque está patrocinando a alguien. <risa> en fin, pues nada, que ahí queda la recomendación de esta serie, que es diferente, desde luego, y se... Nota que viene del Reino Unido, yo creo, porque se suelen arriesgar bastante, que hacen tantas series uh -huh. al año, todas las cadenas, que siempre hacen cosas muy diferentes. Y siempre está bien. Uh -huh. De una comedia nueva nos vamos a ir a una que vuelve a su quinta temporada, aunque con una novedad importante, y es que ha cambiado de showrunner, de uh -huh. responsable, y es VIP.
1: Como bien decías, Armando Ianucci dejó la serie al final de la cuarta temporada, básicamente porque quería irse a su pueblo, porque británico el señor, y estaban ahí rodando varios meses, que leyendo esto me enteré que la ruedan por Baltimore. Ok. Y dijo, pues yo me he cansado, aquí os quedáis. Y se ha quedado a cargo Adel Sim, Adel sim no, pero es que he visto ahora, estaba mirando de reojete el nombre del señor, David Mandel, y me acordé de John Travolta en okay. los Oscars. Y dice que este señor era, entre sus créditos tiene ser productor ejecutivo en Corp Your Enthusiasm y también era guionista en, en senfield, Sí. Así que el señor sabe cosas y además aquí ya le tienen el punto bastante pillado a los personajes y al estilo, al tono y la serie, bueno, o sea que no creo que haya problema.
0: Además él estaba trabajando en VIP. Sí,
1: no, no ha, llegado, no ha llegado nuevo. Eso, ok. Créditos anteriores. Y ahí tenemos quinta temporada de VIP, maravillosas como siempre. Yo soy súper, súper, súper fan de Selina Meyer, grandiosa mujer, maravillosa. Me encanta, soy muy fan. Y aquí la tenemos, es cosa que si sí, vicepresidenta, que si sí presidenta, que no sabemos, que a ver qué pasa, con las curiosidades del de sistema electoral en Estados uh -huh. Unidos, y los recuentos, y todo lo que puede pasar. Así que es interesante. Ella intentando, y su equipo, intentando que parezca presidencial, pues supone que que es presidenta, pero bueno, no. Tenemos como estrellas invitadas esta temporada, parte de Hugh Laurie que continúa sin su peluquín. También ha aparecido John Slattery uh -huh. en un papel maravilloso, así que me ha hecho mucha gracia. Tienen mucha química los dos, está muy bien. Y nada, los personajes con sus historias de siempre y Selina Meyer, pues, tan mala, mala persona con su equipo. Uh -huh. Es que me encanta. Como cuando el otro... Está, hay uno que está ahí en plan con nuevo hijo que viene en camino y en el segundo episodio ella pregunta si eh, qué tal va eso y el otro comienza a explicar cosas y <ríe> después de ver su cara, la cara de Selena, dice ah, pensaba que me estaba preguntando por, porque de verdad te interesaba y ya me he dado cuenta que no. Uh
2: -huh.
1: <ríe> me gustó también del primer episodio que ella hace un speech y luego Ben dice maravilloso perfecto, tiene las tres cosas que tiene que tener todo de speech y dice algo como strength, stability and bullshit sí señor, fantástico
0: algo que tiene que tener todas las cosas políticas <risa>
1: ya lo sabemos, y muy bien, me gusta mucho soy muy fan de VIP no sé por qué no la vimos desde el principio principio, pero desde que la retomamos no nos la perdemos, y si no la veis por favor, buenísima.
0: creo recordar que porque la primera temporada los dos primeros episodios que vimos eran un poco más flojeras mm. Y entonces empezamos a verla ahí en la segunda directamente.
1: Ah, sí, varias cosas. Eso y que no éramos fan de Julia
0: aún. Sí, pero tú te hiciste fans en los semi
1: Yo me hice fan en los semi con el gag y después hemos visto Sanfil y después esta mujer la persigo por todas partes. Su Instagram, su Twitter.
0: Tiene miedo de ti, de hecho.
1: Sí, debería.
0: ¿Eres una acosadora?
1: No, no soy una acosadora. Solo mi imaginación.
2: Ok. Ok.
1: <risa> Aún sigo esperando encontrármela, si salgo algún día a correr. Pero tendría que salir a correr, como eso de ganar la lotería. Tendría que comprarla. Tantas cosas, tantos planes sin realizar.
0: Sí, pues nada. Si es que realmente no, no ha cambiado mucho en lo que es el estilo de la serie. Y yo creo que lo tenían, como dices tú, bien pillado. O sea que sigue perfectamente igual que, que siempre. Y bueno, decía él... Decía el Mandel, que es ahora el, el showrunner, que intentaría dejar su estilo o tal, pero vamos, manteniendo las cosas. Y luego aparte que él es americano, entonces bueno, también intentará meter un poco de lo que es la idiosincrasia. Uh -huh. Que al final Armando Yanuchi es británico, aunque tuviera todos los guionistas y, y demás. Y bueno, pues nada.
1: Pensaba que ibas a decir que tuviera apellido italiano. <risa> no.
0: <risa> <risa> no. No iba a decir eso. No,
1: no aportaba nada. Y,
0: y nada, la verdad es que muy divertida como siempre. Y como siempre también, cuando empiezan a rodar los créditos, no te vayas si ves VIP, porque pasan muchísimas cosas importantes. ¿Sí? Es, que es un poco así. No sé por qué hacen eso. Pero bueno, eh, nada, que continúa igual de bien que siempre. Y yo me imagino que seguirá como un candidato a los Emmy, que además le tienen ahora cogido el gusto. Así que yo supongo que repetirá. Si sí, sigue sí, así, no okay. creo que tenga ningún problema. Yo la
1: apoyo siempre. Selina Meyer, por President. Mejor y... Oscar, mejor Oscar. Esa
0: Otra no. vez, ese que es un premio.
1: <risa> El Basta
0: era mejor Oscar. <risa> y John Slattery, que siempre se le ha visto que tiene una vena cómica y buen timing. Entonces, cuando le vais en comedias, pues dices, también te pega, la verdad. Uh -huh. En Mad Men, por ejemplo, siempre... Solía tener sus cosas más. El personaje más cómico, aunque no siempre te reías con él, sino de otras cosas que pasaban a otros personajes. Pero bueno, en general, bien. Y, y nada, Hugh que yo no sabéis que si va a quedar este año, pero ya veo que sí. Y, y está un poco. El personaje está un poco puteado. Uh -huh. Ya veremos a ver cómo evoluciona el tema.
1: Hugh por cierto, que leímos hoy que tendrá serie en Hulu también. Digo, uh -huh. también, no, no estamos hablando de Hulu, pero que últimamente está sacando muchos proyectos. Una serie que sale en agosto, por cierto.
0: Ok, pues bien. si además, y le hemos visto en The Night Manager también, o sea que no se ha quedado sin trabajo después de House, precisamente.
1: No, ha descansado un poco, la pierna sobre todo. Siempre estaba cojeando. Eso es. Y la calva, le ha respirado.
0: Ahora lo de poder andar normal, yo me imagino que le habrá gustado. Y sin peluquín. Uh -huh.
1: Que el pelo es muy importante. Sin hacer referencias concretas a nada, solo pensad que en algunos mundos, si eres calvo y lampiño, igual te quedas muerto para siempre. ¡Qué misterio!
0: Ok, pues nada. Eh, dicho eso, vamos a hacer un breve comentario de...
1: Hablando de pelucas, tendrías que hablar. Hablando dicho.
0: de pelucas, sí. Eso <risas> es que hubiera sido profesional. Eh, de cómo se nos ha quedado antes del último episodio ever, de Good Wife. Wife que emitió el pasado domingo, estamos en...
1: Un día de la semana.
0: Mayo de 2016, fue el 1 de mayo, el Día del Trabajo se emitió mm. y ha llegado a este episodio que es el 21 y el penúltimo de su historia,
1: bueno... El último tiene un título que es spoiler.
0: Sí, como es, end sí. o the end.
1: <risa> end. <risa> Sí, sí. Que esta temporada son de una palabra.
0: Yo los títulos, ya sabes, de The Good Wife, les, dej, les perdí todo el, todo el respeto cuando dejaron de seguir que la primera temporada eran de una palabra, la segunda eran de dos, la tercera eran de tres, la cuarta eran de cuatro, eran de cuatro todavía, me parece. Y en la quinta ya dijeron, ay, no, que No, pero difícil. entonces
1: hicieron cuatro, tres, dos, uno. Hicieron un triángulo.
0: No así. estoy seguro.
1: Sí, ha sido así. ¿Sí? Uh -huh.
0: Ok. Bueno, pues nada. Eh... Estamos en la última temporada que no sé, creo que está siendo menos tal que así que la anterior temporada, o no sé. Es que.
1: Mmm, la música, que luego te sale la otra. No, todavía
0: quedó. Okay. Porque mmm, llevo un par de años que The Booth Wife ha perdido muchas cosas en general. No hablo de personajes en concreto okay. que se han ido ni nada. Eso no es lo que me parece que le ha hecho más daño a la serie, aunque seguro que favores no le ha hecho el tener que hacer cosas extrañas. Teniendo en cuenta las tramas que hacían con Kalinda, pues no es una gran pérdida. Lo que es, la pérdida es lo que representaba, pero después ya se les fue con todo este afer de fuera de cámara. Y yo creo que lo que más ha perdido de Good Wife, de lejos, es el, este año sobre todo, que además es el último, la potencia de los personajes secundarios. Porque incluso el año pasado es que han tenido tramas los demás personajes como Dayan, como Kari, pero... Kari
1: esta temporada, ¿no? Esta
0: temporada, Kari es totalmente lamentable y Dayan... Y Dayan
1: no. los últimos episodios la han ha mostrado salido, así sí. como... Eh, que, te, que tengo vida cuando Alicia no me está mirando.
0: Pero eso hacía igual 20 episodios sí. que no lo veíamos... Y antes era mucho más interesante, aportaba mucho más a la serie eh, todos esos personajes secundarios. Incluso eh, personajes nuevos que se han presentado esta temporada, como
2: Luca, ah.
0: Luca Quinn. el perro sabemos que está, estaba malito. Es la última vez que supimos
1: algo de él. Pues he leído un artículo, le preguntaban a los Quinn cosas sobre el final de la serie, que no contaban nada sobre el final de la serie, pero pregunta muy importante era si el perro le iba a pasar algo en el final. Dicieron que no, que era un comentario así, pero que el perro estaba bien. Me claro Que se preocupara por el perro.
0: Esas que no nos gusta. Eh, bueno, por ejemplo, Luca Quinn, que no tiene vida, personalmente me parece. Y Jason, que yo, francamente, que, que el actor siempre es muy charming y esas cosas. El personaje no me parece especialmente interesante, ni nada nuevo. Pero sobre todo me parece uno más en la línea de los últimos años de, vamos, tenemos que meter un interés romántico a Alicia. ¿Por qué?
2: Uh -huh.
0: Sobre todo cuando no salen, no son cosas orgánicas, sino que aparecen de repente, como cuando aparecía el señor de Endorsen, que ya no me acuerdo cómo se llama. <risa> Pobre hombre.
1: Déjate endorsar, Alicia el, se llama. El fiscal. Phil Pollman.
0: Phil Pollman era.
1: Finn Pollman.
0: Finn. Es verdad, Finn. Bueno, eh, que todos aparecían como personajes nuevos y era como. No tengo que apostar mucho dinero. O sea, si sí digo, me apuesto un dedo a que esto va a ser un interés romántico, no era en plan... Me estoy arriesgando mucho. Y es un poco lamentable. Porque no hace falta. Claramente no es lo que más me interesaba de la serie desde el principio. Y no era lo importante de la serie. Nunca lo fue. Y sin embargo, este año, por ejemplo, está siendo muy importante.
1: Sí, pues ahí estamos otra vez. Que, bueno, estuvimos ahí en el dilema de si sí o si no. ¿A quién fue un cliffhanger, ¿no? ¿De sí, de un episodio.
0: Y es como... Eh, que me la suda, que es que me da igual o sea, es que no sé
1: a mí lo que me fastidia es que se va a acabar el wife y no se han divorciado, no se van a divorciar obviamente, me ha quedado un episodio y, y si con la idea de, de, de la buena esposa, Ay, es que el otro día vi cómo se llamaba en, en Latinoamérica y me gustaba me gustaba más menos no era la buena esposa, era algo casi virtuoso, pero no me acuerdo bueno, en fin, eso
0: bueno, que eso, que al final eh, anda que no sería apropiado que la serie acabara ella divorciada y dejando de ser The Good Wife, mm. porque no era la mujer de nadie. Pero este año pues están ahí con las cosas estas de Jason y el juicio de, de Peter, que lo llenan todo y al final Alicia siempre está en sus cosas, en las cosas estas, quiero decir, sí. en sus cosas. Y bueno, de vez en cuando siempre hay cosas entretenidas, Algún caso curioso, la vuelta de todos los pifostios de la NSA, esta vez en Canadá y tal, tiene como tiene su gracia pues porque nos recuerda a, a todos esos personajes cuando comentaban sobre la vida de Alicia, que la estaban viendo como si fuera una serie.
1: Y, y las cabras.
0: Y las cabras, que ahora han dicho que ya no, ya no están de moda, no saben lo que hablan.
1: Los mapaches. Viene la moda mapache.
0: Eso es lo próximo. Y, y no sé, que al final... Lo que es trama, trama, al principio era estamos empezando nuestra nueva aventura aquí con el despacho que es mi casa y Grace haciendo cosas en plan de como mola, ¿Sí? Grace. Y desde que eso desaparece, Grace desaparece, uh -huh. eh, vuelve a aparecer el hijo que parece que le está diciendo la actriz al actor, gracias por venir para el final de la serie con una cosa que... Nos da exactamente igual porque hace 50 episodios que no le vemos o 100 episodios que no nos importa una mierda lo que le pasa. Entonces es como, me voy a casar con esta chica y me voy a, ir a París. es como, adelante, es que nos da igual. Y tampoco lo hacen demasiado interesante para sus padres.
1: Bueno, pero todo eso estuvo ahí para que la chica diera el speech sobre el matrimonio. En contraste con Alicia.
0: Sí, claro, obviamente. Pero es que <risa> hace falta... no porque es que se puede encontrar con cualquier otra persona que se lo dice. Entonces, eso. Y eh, Diane, como dices tú, estos últimos episodios, como ha pasado a ser la abogada de Peter por la inconveniencia del perrete, pues se la ve más y ha tenido sus, sus momentos y tal, aunque tampoco excesivamente. Bueno, tiene su trama de querer montar su firma de su bufete de abogados, que es mujeres, es lo más importante. Y Cari está totalmente vilipendiado como personaje toda la temporada eh, pero muchísimo porque
1: con lo que sufrí por Cari la temporada pasada
0: sí y era bueno era una forma de se podía
1: haber ido del país mejor era o lo podían haber matado
0: era una trama que era suya y bueno y tenía ahí su cosa con Kalinda y tal bueno pues estaba bien a mí además eso que era muy tenso y no sabías qué iba a pasar con ello
1: habría sido un final más digno para él
0: el haber muerto
1: Sí, o al haber tenido que huir.
0: O haber tenido que irse a Barcelona.
1: Exactamente. Uy, no sé si me hubiera encontrado en la playa.
0: Desde luego... Socorro.
1: Difícil, ministra. porque nunca voy a la playa.
0: Eh, desde luego, este año no es un buen final para el personaje, porque es que no está haciendo nada, literal. Y Va eso, con
1: morritos toda la temporada.
0: Estoy así, un poco Batman, me voy de aquí... Y nadie me quiere. Nadie me quiere, luego me voy y dice, si no haces nada, no... Tal. Y es como, pues tendremos que hacer algo para que aparezcas, porque si no, no vas ni a salir y no entiendo o sea
1: y si al final ni ha declarado sí bueno pero poquito
0: sí bueno pero eso no ha sido una cosa muy espectacular precisamente y luego eh, tienen a Jason investigando las cosas estas y hace un episodio o dos llega a la conclusión de que era un montaje y no se lo dice a nadie uh -huh. pero ni siquiera se dice que no se lo está diciendo a nadie o sea es simplemente como que lo ha hecho y se, y se lo ha olvidado es una cosa que hace mucho en The Wood Wife, pero esto me parecía un poco raro que ocurriera así de repente. En fin, que no sé, no estoy muy contento. Entonces estoy bastante expectante con el último episodio. A ver lo apropiado, interesante que es. Porque va a empezar con el veredicto y eso va a marcar. Yo creo que el veredicto va a marcar todo el episodio uh -huh. porque va a llevar en una dirección o en otra. Y, y es que no sé, no sé qué esperar porque yo creo que ya llevan unos años que no, no están a, no tocan la fibra de lo que hacía la serie funcionar y está tan bien.
1: No, y es que los últimos episodios ha estado con los mismos líos de siempre, que si nueva firma, que esto... Pero a Alicia en realidad no le importa, porque Dayan es la que está con lo de la firma de mujeres y Alicia dice, pues vale, pero me da igual. Y ahí está otra vez dedicada al... ¿Para qué? O sea, si Peter tiene que ir a la cárcel que se vaya y punto. O sea, ¿Qué más da?
0: No sé. si es que quiero decirte incluso cuando les reabsorben en Lockhart
1: ¿Cómo mm. se llama? Argos Lo que sea ahora. Como
0: se si mierda se llame ahora
1: Lee
0: mm. eh, le da igual también. Es como me han puesto un despacho y ya está. Es que me da igual. Y el le personaje de Luca que lo habían introducido en plan de eh, eh, esta escalinda nueva. Incluso es étnica mm -hmm. no es blanca Cuidado, estamos haciendo un reemplazo a la altura. Y no tiene sustancia la pobre mujer, tiene su carácter. Es y... buena
1: abogada, pero...
0: Sí, es buena abogada, tiene opiniones, lo que tú quieras, pero realmente no, no tiene nada... ¿Cómo la describes? ¿Cómo es?
1: Buena abogada. Hombre, tú... Otras cosas. Lo que pasa es que los casos son, han sido cada vez menos apasionantes, pero menos Lucas es la que los ha resuelto todos.
0: Sí, y, pero y menos importantes también. Mm. Entonces, no sé, ha tenido Alicia su cosa con el ejército y no sé qué, que luego viene lo de la NSA y tiene sus conflictos morales Pero y pasa eso, todo muy rápido. Pero demasiado... Nada deja huella. No, y de, o sea, tanto es así que cuando salen lo de la NSA, todo el tema este, y se me ha olvidado ya. Mm. O sea, es como... No se nota el peso de las cosas realmente y no sé. Tengo esperanza de que se hayan que eso está grabado ya obviamente <risa> de que se hayan sentado los dos eh, muy seriamente a hacer el final y le bueno, den lo que
1: lo escribieron ellos y lo dirigirá el señor King dije que está en sus manos por ahí leí en la Entertainment Weekly una cosa que no es muy esperanzadora que es la anécdota de Juliana Margulis que cuando recibió el guión del último episodio se lo enviaron los King con una botella de vino y ella lo leyó una vez y dijo, pues no sé, no estoy muy segura. Se lo leyó una segunda y dijo, no, sigo sin abrir la botella de vino aún, pues no, no sé si no sé si abrirla para celebrar o para, olvidarlo. para olvidar, que no, no sé si he entendido si tengo que sentirme bien o no con todo esto. Se lo leyó una tercera vez y se lo dio a leer a su señor marido, muy apuesto por cierto, no tiene nada uh -huh. que ver con esto. Y le dijo, Marido, ¿tú, ¿tú qué piensas de esto? Y el marido dijo, no sé, parece bien. Y entonces se lo leyó una cuarta y
0: dijo, bueno, vale, voy a abrir la botella de vino. Sí, que se va a poner mala, ¿no? O sea, es, que, es que no sé, no sé.
1: Y esto puede ser un poco spoiler, así que si queréis no lo escuchéis y pasad ya directamente a la cata de pelis.
0: Eh, quiero decir, estamos hablando de spoilers, pero spoilers... Del último episodio que no se ha emitido y no habéis
1: es visto. Es poder el último episodio que no se ha emitido y todo esto haciendo referencia a ese artículo que está en el Entertainment Weekly, o sea que igual lo habéis leído, pero que si no queréis saber nada de esto ni de nosotros que estamos aquí un poco apáticos con cómo ha ido evolucionando la serie, pasada la cata de pelis, sigo aquí hablando y os sigo dando unos segundos por si no tenéis el el aparato reproductor a mano
0: que consté que yo no lo quería saber, pero tú me lo dijiste igualmente.
1: Soy Asins, a veces. Es mm. que, bueno, en fin. Que lo que decía el Entertainment Weekly es que los señores Keen habían planeado un final muy circular. Así que lo que vamos a tener eh, como última escena, supongo, del episodio, o escena principal de este final, es un momento espejo de cómo empezó la serie, que es con Alicia y Peter ante micrófonos y flashes.
0: Este año se han esforzado por traer al personaje de Peter otra vez al centro de la acción y darle más importancia que el año pasado, por ejemplo. Otros años que tienen sus tramas y lo que quieras, pero realmente no tal. Y empezando por la carrera política, que fue ok, un poco así. No, la verdad es que no valió para nada, una vez más, porque se presentó y fracasó. Y ahora están con lo del juicio. Y es como, no, no, es que va, lo que refuerza lo que dices tú, ¿no? Que va a ser lo mismo. En plan, o bien una rueda de prensa diciendo, me voy a la cárcel, pero yo no fui, o se acabó el juicio y me han encontrado inocente o lo que sea. Mm. He encontrado inocente, me cago en la <ríe> leche. Bueno, en fin. ¿Y eh... Robin?
1: ¿Qué ha pasado con Robin? Nunca lo supimos, ¿no?
0: No, desapareció un día.
1: <risa> por el ascensor ese que era... El ascensor de
0: mierda montacargas. Nadie dijo que día fue ahí, se quedó atrapada o algo y... Igual
1: se mudaron y se quedó en el montacargas y nadie se ha enterado. En fin. Pobrecica.
0: No sé. Es que están las cosas un poco por ahí.
1: Yo leí un tuit así random de uno de los críticos que sigo de Estados Unidos, que me pareció bastante acertado que decía que los personajes de Luca y Jason eran como una amalgama para reemplazar a Kalinda. Porque estaba Luca, que vendría a ser la amiga, y estaba Jason, que era así con el pasado oscuro y todo reservado, que nunca hablaba. Y el
0: investigador también. Sí. Fíjate, han tenido que hacer a dos personajes para hacer eh, a Kalinda, y aún así, de alguna forma, no vale entre los dos como ella cuando valía de verdad.
1: Y Blake Calamar. ¡Qué gran nombre para un investigador y persona!
0: Investigador y persona... Buen investigador y mejor persona. En fin, no sé.
1: Mira que me acuerdo de, ese, de su nombre y apellido.
0: ¿A que no te acuerdas cómo se llamaba el marido de Kalinda?
1: Se llamaba Nick. Mea. Y tenía un apellido como de cuatro o cinco sílabas, así un poco italiano. Okay. Lo odio. Bueno, todos lo odiamos.
0: Pero todos lo odiamos porque además es una, tra y, una trama de mierda.
1: Y una trama de esas de... Le salió muy mal y quedó ahí el hilo perdido.
0: Le mataría, suponemos, no. no se sabe. En fin, <risa> no sé. Eh, las esperanzas no están ahí a tope, no hay hype.
1: No, no hay hype. Es triste con lo, con lo que tú has sido de Good Wife.
0: y Es que lleva un par de años dando tumbos la serie mm -hmm. y, en fin, no sé. Tuvo unos años en los que se acordó de no olvidarse de las cosas que pasaban porque... En algunos de los años mejores seguían teniendo esas tramas que a veces con los hijos y tal que no iban a ninguna parte y parece que se acordó de hacer las tramas sobre lo que eran, pero luego al final también se lo olvidaban sus propias tramas a la mitad y se quedaban en nada. Es que todo el lío de cuando Alicia se presenta y el fraude electoral al que se dice que se la ha condenado y todo eso, nadie habla de ello. No.
1: Es que en las otras temporadas... Eso, eso sería
0: una cosa que se sacaría en el juicio, aunque fuera la prensa o el fiscal intentando decir aquí está su mujer y tal, pero sí, eh, se presentó y se retiró después porque habían fracasado, habían falsificado todas las cosas y tal.
1: Pero no la están juzgando a ella.
0: Pero no importa.
1: Protesto, invenciones.
0: Pero se trata de eso, que... La gente cuando están juzgando a alguien, juzgan a todo el mundo, pues por joder. No significa que le estén juzgando a ella.
1: Ya, pero este juicio siempre ha sido un poco así. Estaban ahí con el gran jurador y, y la escuchando en el baño.
0: Bueno, nos vamos a la cata de pelis. Sí,
1: que es un poco triste estar aquí hablando sí, porque... así de The Good Wife, con lo que nos gustaba. Sí. A ver, a ver qué hace. Y a ver, yo voy a comprar una botella de vino. Por si sí o por si no, y porque parece una buena cosa para hacer viendo The Good Wife en honor a Alicia. Uh -huh. Eso sí, no voy a ver el episodio cuatro veces. No. Como ella ha leído el guión. Voy a ver, igual pensaré sobre él varias veces. Ya veremos. Y ya comentaremos. A ver qué.
0: A ver, bueno, a la cata de pelis. <risa> Esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de una película eh, basada en un cómic. Vimos otra película basada en personajes de cómic, pero no la vamos a comentar. Es eh, Batman v Superman.
1: Batman v Superman, como dicen.
0: Bueno, Batman contra Superman, que para... como me Eso dijo, es
1: spoiler, ¿no? <risa> es el final de <risa> sí. la película.
0: Me dijo Valen, no vamos a hablar de esa película. No. Eh, así que diles que os refiero... Como dicen, a, al os, remito. No, os remito al noveno podcast cuando hablemos de la película, porque ya me esplayaré lo suficiente, pero, spoiler alert, ni a mí ni a ti nos gustó. No. Nos pareció bastante mierda la película.
1: Es que no la pongo en el guión porque este programa monto yo y que no nos ha, bueno a mí no me ha gustado nada y digo, ¿para qué voy a hablar de algo que no me ha gustado? Pero es que sé que si me pongo no paro y
0: paso. Tiene tantos problemas la película. <risa> En fin, eso, lo dejamos ahí, ya escupiré venenos y bilis y lo que haga falta, pero si no habéis ido a verla, aunque os gustan los cómics, de hecho, mejor, si os gustan los cómics, no vayáis.
1: Lo mejor de la película es Wonder Woman. Pero para eso no hacía falta. Es que la película se llama Batman V Superman no sé qué de la justicia y es, no, just eso it. es lo que han hecho en la película. Escena de Batman, de Superman y metemos a Wonder Woman y del teaser de lo otro y lo hacemos todo, pero lo hacemos todo mal.
0: Exactamente. Ese es un buen resumen.
1: Y además el monstruo rocoso gigante ¿por qué lleva pantaloncitos? Lleva, lleva sus genitales de piedra tapados. ¿Tiene no. genitales? No lo sé. ¿Entonces por qué lo tapas?
0: ¿Tenía pantalones?
1: Tenía unas telitas.
0: Bueno, eh, eso está hecho con tecnología de ordenador tecnología de hace cinco años <risas> o diez, o sea que tampoco es muy impresionante. Vamos a una película que realmente no intenta hacer más que una cosa, y ahora os contamos si la hace bien o no: es Deadpool.
1: Pulse, una historia de un superhéroe, que por lo que he leído aquí, y creo que dicen algo en algún momento la película, de los X-Men. En algún momento mm. fue, estuvo por ahí. Bueno, salía en las películas de los X-Men.
0: Salió en eh, No Origen, que fue una de las peores películas que se han visto de cómics últimamente. Esa
1: es la que yo nunca vi. ¿Que tú viste y muchos vieron sin que se hubiesen montado? ¿O es no, la si del Señor de las Cartas?
0: Sí si que hubieran, eh, El Señor de las Cartas también sale ahí, muy poco. Eh, el Señor de las Cartas. <risa> <risa> eh, nos han terminado los efectos especiales.
1: Eso es, sí. Si no se hubiera montado, habría sido más complicado, no lo sé.
0: Pero da igual, la versión que aparecía en esa película de Deathpool o como dicen aquí en España, Masacre, no se parece nada a la de los cómics. También la interpretaba a Ryan Reynolds... Y aquí también está Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds, conocido por una sitcom en los 90, que era él, otro chico y una chica, y había una pizzería. Yo vi algún episodio. Estaba ¿no? con,
0: era conocido por eso? <risa> sí. <risa> okay.
1: Yo lo conocía por eso, vamos. Fue okay. la primera vez que lo vi, creo. Me parece bien. Y no recuerdo el nombre de la serie. No creo que nadie lo recuerde. Si alguien lo recuerda sin buscar, que me lo diga, pero sin hacer trampa. Si es que eso. alguien la conoce. Yo sin digo recordar, trampa. igual nadie la conoce. Bueno, en fin... Y Deadpool cuenta la historia de Ryan Reynolds, que conoce a una chica y se enamoran, pero entonces él tiene cáncer y se ha buscado un tratamiento y queda un poco chungo y va a buscar venganza o que le arreglen la, la chunguez. Y con toda esa trama, pues tenemos momentos muy divertidos. Deadpool, aunque no la hayáis visto, seguro habéis... Sido testigos de su campaña promocional Que creo que es una de las más divertidas Campañas de marketing Que hemos visto en películas En los últimos tiempos muy, muy cachonda uh -huh. Desde una Valla gigante que apareció No sé dónde, en Estados Unidos O si sea, en varias ciudades Que estaba hecha solo con emoticonos Y era la calavera La caquita feliz y una L Ajá. Uh -huh. <ríe> Maravilloso y yo era, yo era muy fan de la campaña promocional, porque salía él siempre con su traje. Yo siempre decía, ¿será el Ryan Reynolds? Y tú me decías, sí, pues está muy, muy metido. Pero podría ser cualquiera. Sí, pero era él. Y salía siempre en posescesis, ahí en la chimenea. Y también hizo campañas de acción de gracias, ahí con el pavo. Pues me cayó en gracia. Era simpático. Y la película, pues está catalogada como R, que es restricted en Estados Unidos, porque, por su violencia, supongo, porque sexo no hay mucho. Y palabrotas tampoco recuerdo si dices demasiadas.
0: Sí, sí que ¿Sí? hay palabrotas. Igual
1: como estoy acostumbrada, igual no me sorprendo.
0: No, pero bueno, eh, ten en cuenta que es Estados Unidos, por lo tanto la violencia solo no es suficiente para... Darle es verdad,
1: un... eso es cierto. No por violencia la habrían restricted, R. Y voy ahora... No me veis, pero voy a levantar el papel para leer sus, sus méritos taquilleros. La película se estrenó en París el 8 de febrero. Se estrenó luego en Estados Unidos el 12. Se estrenó en IMAX, DLP, D-Box, que no sé ni qué es, y muchos formatos grandes. Eh, ha roto numerosos récords de taquilla. Se convirtió en la película con más recaudación de dinero de las catalogadas como R, de todos los tiempos. También la película de sagas de los X-Men que ha recaudado más dinero y es la tercera película que ha recaudado más dineros, más dineros en 2016. Por supuesto, la secuela ya ha tenido luz verde. Y la historia de esta película fue que después de que en 2009, como decía Dani... Eh, Ryan Reynolds, conocido por la serie de la pizzería, interpretó al personaje en aquella película. Eh, se contrataron unos guionistas y el señor Miller, se llama Tim Miller, fue contratado como director, que por cierto es su primera película en el sí, mundo mundial.
0: trabajaba con los hermanos Russo. Él cuenta que le dijo a los hermanos ruso, oye, que me han ofrecido que si quiero hacer la película de Deadpool y tal, que me fastidia porque estoy dejando aquí a, a medias en Civil War creo que era. Y dijeron, no jodas, por favor, vete a hacer esa película. Mm. Como mola. Y ahí la mandaron y le dieron algún consejo o alguna cosa cuando les preguntó. O sea que todos estaban contentos.
1: Sí. También estuvo muy contento la Fox, que es la... Productora o distribuidora en este caso, fue quien le dio luz verde a la producción de la película cuando se filtró en el 2014, en el verano, un, unas imágenes de rodaje. Y pues los blogs empezaron a decir: Ay, como mola, me encanta. Y Entonces dijeron: bueno, pues Vamos a hacerla, ¿por qué no? Y ahí está. Así que empezaron a rodar a principios de 2015 y rodaron todo en un par de meses en Canadá. Y un año, bueno, menos de un año después ya estaba la película. Y eso, es pues una película pues muy entretenida, muy de bromas, muy mm, referencial. Supongo que eso viene del personaje en los cómics, de hablar, hablar a cámara en este caso, de, de romper el papel sí. <ríe> y la, la pantalla de la tele, la cuarta pared que llaman. Y con muchas referencias a cultura pop, con muchas referencias también... Mucha autorreferencia también al mundo de cómics e incluso creo de la producción de la peli. me viene ahora Y a
0: ahora. Ryan Reynolds.
1: Y a Ryan Reynolds. Y sale por ahí también Morena Baccarin y puse más nombres aquí, pero yo no conozco a nadie más. Y pues eso, es lo que es. Es una peli para pasarlo bien y, y lo pasa bien. Me gustó más, por ejemplo, El hombre hormiga al final.
0: Ok. Es un poco menos chorra. Sí. Eh... Deathpool, que al final ha salido porque Ryan Reynolds... Es un pesado. Es un pesado. Dijo, esto hay que hacerlo y como dices tú, en 2014 sale, se filtró, se filtró, comillas, comillas. Sí,
1: filtró Ryan Reynolds.
0: Ryan Reynolds, que fue, <risa> creo que fue el que pagó para hacer eso.
1: ¿Pagó para filtrar?
0: No, pagó para rodar eh, esa prueba okay. para que la gente viera cómo iba a ser la película. Vale. Que ellos querían hacer, no la mierda de...
1: Un, un teaser de toda la vida.
0: Un teaser, pero de una película que no existía. Uh -huh. Era un teaser de, de una, una idea. Vale. Y entonces, eh, como dices tú, pues la, eh, me parece que no sé si lo pusieron en la Comic-Con también o en algún lado, pero sobre todo eso, que se filtró en internet y la gente dijo oh, pues esto sí que molaría que lo hicieran porque Deadpool la otra vez que lo hicieron fue una puta basura. Y entonces Ryan Reynolds dijo, esta es la mía. Y entonces fueron ahí a la Fox y dijeron, oye, tal. No les dieron tanto dinero como a otras películas y de ahí también parte del éxito que no se han gastado tanto dinero.
1: Vale. Y, entonces las ganancias son mayores.
0: Claro. Porque, y Ryan
1: Reynolds seguro que dijo, yo yo cobro la, de los revenues. Los sí, revenues. porque
0: eh, él, como dices tú, estaba súper implicado con la campaña, hacía incluso el press junket este, las entrevistas que hacen cuando sacan la película, hay algunas que están hechas como Deadpool. Uh
2: -huh.
0: Y se, es que ese traje se le llevó a casa y entonces sale... Hay vídeos por ahí en el que en Halloween salía así y se metía con niños. Pobre
1: Blake L Lively aguantándola y. Sí, sale ahí del es. baño y sale con el traje.
0: Hola, ¿qué tal? Y como dices tú, pues sí, es. Tiene sus chistes meta y tal. Que eso es de lo que. Es lo que hace el personaje diferente en los cómics. Que es un personaje que está todo el rato diciendo eh, referencias a cosas. Que además es cultura pop, pero no la típica normalmente, uh -huh. es muy especial, eh, muy especialito y está todo el rato hablando es un pesado y es un mercenario y un asesino pero a veces, pues bueno, parece una especie de héroe y... y
1: Deadpool no es la piscina de la muerte tampoco. No. <risa> es apuestas.
0: <risa> Ni Blackpool <risa> es una piscina negra sino que es una ciudad. Pero tampoco
1: bueno. se dice Deadpool, creo que sea por ahí.
0: Deep. Deep. Ah, Deadpool. Deadpool. <risa> Kill Juan. Bueno, que esta es, para mí, y esto parece que es muy exagerado, pero creo que es una de las mejores adaptaciones de material original de cómic que he visto nunca. Ok. O sea, eh, hay muchas películas de, basadas en cómics de superhéroes, de Marvel o de DC, que igual son mejores. Que igual no, que hay películas que son mejores que esta. Eh, más interesantes o te pueden gustar más o menos, pero esta es la película que mejor refleja el material original de lejos y creo que la segunda película la van a hacer la misma gente esto lo digo porque a ver qué aprende Marvel Studios, Fox y DC del de, de éxito de Deadpool porque pueden aprender lo equivocado este es el clásico ejemplo de un éxito en el que se aprende lo que no se tiene que aprender ¿Qué sería? Pues por ejemplo esto ha hecho un montón. Entonces vamos a hacer una película que esté basada en un cómic, que sea calificada R y que se diga en palabrotas y se mate a gente. Mm. Pero no se trata de eso, sino de acercarse con pasión a un material original y ser fiel a ese espíritu al 100%. Y entonces la gente, irá, la gente que le gusta irá a verlo y luego si lo has hecho bien y tiene un algo más, pues tendrás éxito. Pero claro que en DC tampoco les hace falta mucho para que les digas tiene que... Ser una película que haya mucha violencia. <risa> Porque, pero bueno, podrían aprender que también una película que tenga humor. Eso sí que lo tendrían que aprender.
1: Ay, mi momento favorito es el de la manita. ¿Te lo, es <risa> <muy> <risa> sí, sí, me muero.
0: Es muy creepy. <risa> Um, entonces, bueno, eso. Pues es una es una película que adapta muy bien a Wade Wilson, que es el protagonista, y se nota eso que Ryan Reynolds tenía ganas de hacer este personaje. El, eh, otra cosa que pueden aprender muy bien es coge el traje literalmente el mismo traje de los cómics y puede quedar bien. Y de alguna forma queda bien, porque muchos trajes de cómics dices esto en imagen real queda como gracioso.
1: A mí me encanta la película que él mismo se lo hace, es totalmente absurdo donde ha sacado todos esos materiales sí, y igual. como ha he hecho esa máscara tan perfecta, pero da lo mismo. Que ya veíamos, creo que, no lo hemos visto nosotros, pero creo que, ¿o ¿Pues sí. ¿Era en Spider-Man? No. No, 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 no. ¿Quién era? Había un personaje que salía haciéndose su propio traje.
0: ¿En Spider-Man? Sí.
1: No, pero luego salió otro que era como... Ay, una de esas referencias mías que no van a ningún sitio. Había otro momento de alguien haciéndose un traje de una película que no he visto.
0: De una película que no has visto. Sí. Ok. Te iba a decir que a lo no, mejor.
1: No, 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 no. No la he visto, pero no era un superhéroe. Creo que era Magic Mike. Ok. Que salía alguien cosiendo. Bueno, en fin, da igual. A ninguna parte, como siempre. Ok. Pero que me gustó verlo ahí haciendo su propio traje. Da igual.
0: Eh, es una historia de origen, obviamente. Es la primera película. Y me alegro de que, aprovechando el estilo que tiene que tener de comedia y metaficción no empiecen por el principio, sino que empiecen por la mitad. Uh -huh. Y luego hagan sus flashbacks y te explico esto y tal. Eh, ya sabes si te gusta esta película, nada más ver los créditos. Porque el, los créditos del principio, que empiezan con la canción que habéis escuchado, es una cámara moviéndose por una escena que está congelada y en la que van poniendo los créditos y no ponen nombre de nadie. Sí. Solamente ponen... La tía, un imbécil. El alivio eh, cómico. El alivio cómico, eh, un, un idiota que ha, incompetente que ha dirigido la película y los verdaderos héroes que son los okay. guionistas y sabes. Eso, eso está bien. Y entonces desde el principio dices, vale, pues es este tipo de película. Y ya en la primera escena pues ves cómo es. y
1: hay los créditos finales que me gustaron porque han dibujito pequeñito.
0: Ah, sí también.
1: Sí, siempre me gusta.
0: Eh, mencionar que también aparecen, como se ha visto mil veces en los eh, trailers y cosas, aparecen dos X-Men que son Coloso y Teenage Megasonic. No me acuerdo cómo la llaman. El personaje en los cómics no es... Con ese nombre no es exactamente ese, pero bueno, da igual. Y también se ríen de que solamente aparecen esos dos. Uh -huh. Van a la mansión y se dice siempre que vengo aquí estáis solamente <ríe> vosotros dos. Es como si el estudio no tuviera dinero para permitirse a Ay, otros no,
1: Cuando dice que va a ir ahí... No recuerdo cómo es la broma exactamente, pero que va a ver al profesor Charles y entonces ¿Sí? dice los nombres de los dos actores. ¿Cuál será? ¿El señor Calvo, que no me acuerdo cómo se llama, el viejo o McAvoy?
0: Ah, sí. eh, Patrick Stewart.
1: Eso, Patrick Stewart o Macaboy Sorpresa. Pues no, no está.
0: Y bueno, en fin. Eso que a mí me, me alegró ver la peli porque es eso, es, no es una película muy profunda. Pero es como tú bien has dicho lo que es, para pasarlo bien, para pasar un rato bien, pero una película bien hecha y eso que si conoces el material original yo creo que te hace feliz, aunque Masacre ha tenido unos años bastante horribles en los, en los cómics porque era demasiado obicuo, estaba en todos los lados y era un pesado. Me imagino. Y no siempre ha tenido los mismos los buenos guionistas que debería de tener, pero bueno, que se han basado sobre todo en el material original del de guionista que hizo sus primeras miniseries, que era, yo creo, que la, la base de lo, de lo mejor del personaje. Incluso aparece el creador original en la película, que es el infame Ralph Lightfield, que es un dibujante de pacotilla de los 90 y que es lamentable, pero fue el que creó el personaje porque le gustaba uno de DC y quería utilizarlo pero obviamente como no puede Marvel, pues se creó este personaje que era... También
1: sale el señorín ¿no? de Marvel. Stan Lee. Eso.
0: El señorín de Marvel. Se le puede conocer fácilmente Así como Así que eso. eso
1: valida la película como como muy oficial sí, de Marvel.
0: eso es. Y eso. Eh, una película divertida, un poco gamberra, con muchas bromas así un poco meta, que algunas igual se te pueden pasar. Hace bromas de Green Lantern, de Ryan Reynolds, varias, de la película anterior en la que aparecía Deadpool. Bueno, un montón de cosas. Eh, Hugh Jackman también. Uh -huh. <risa> y Polverín.
1: <risa> que eso... Decía Polverín, ¿no? Sí, creo que sí. Que eso luego, pues, sin traducción al castellano, pues, pues pensar otras cosas. Sí. Sobre todo siendo Hugh Jack.
0: Y, y no sé, que eso. Eh, tiene escenas de acción que se benefician del tono también porque son bastante entretenidas y un poco diferentes. Y bueno, el villano da un poco igual. Es el villano. Pero es el villano. Y, y nada, recomendada, desde luego.
1: Mm. Y también da buenos trucos para quitar las manchas de sangre de la ropa. Sí. Es una película con la que aprendes y todo.
0: Eso es una cosa que te puede ser de mucha utilidad nunca se sabe uh -huh. en fin eh, con la recomendación de Deadpool y la desrecomendación así un poco pegada de Batman V Superman <risa> nos vamos a la cocina
2: hmm.
0: Como os decía al principio, esta semana en la cocina tenemos una receta muy sencilla que me llamó la atención cuando la vi. Es de la cuenta de Instagram Tastemade, que hace cosas muy curiosas y como es en Instagram pues pone, los hace en vídeos de estos que es mm, súper cortes y vas haciendo el proceso y ves el resultado final y suele ser bastante convincente la pinta que tienen las cosas y te apetece y además muchas veces son recetas muy que parecen muy fáciles. Uh -huh. Y esta es una receta muy sencilla, pero que seguro que alguien dice, "Ah, la voy a probar por curiosidad." Es concretamente la receta eran Dragon Ball. Bolas de, bolas de, ener de energía. Bolas de energía, las bolas de Dragon Ball son bolas de dragón.
1: ¿Y cuáles son las bolas de energía?
0: No lo sé, ¿a qué te refieres? <risa>
1: Pensaba que las bolas de, de, de dragón eran... Dragon
0: Ball energía. se llama así porque salen Dragon Balls.
1: ¿Qué son Dragon Balls?
0: Las bolas, cuando conseguías las siete, convocabas a un dragón y le pedías un deseo.
1: Ah, no eran bolas de energía que lanzabas para matar a tu enemigo.
0: No, no eran esas, no.
1: Siempre me la imaginé así, sin verla.
0: Y has estado muy contenta.
1: Y, voy y a ahora, seguir.
0: igual. <risa> eh... Bueno, eh, bolas de energía de albaricoque, concretamente. O de dragón. O de dragón, como queráis. <risa> Podéis venderlas así. Eh, es muy fácil, así que os voy a ir contando. Primero, ingredientes. Una taza de almendras eh, crudas, sin sal y sin nada. Almendras normales. Una taza de... Eso que llamamos aquí orejones, el baricoque seco. Uh -huh. Media taza de dátiles sin pepitas. Esto, por favor, tened cuidado, porque si no puede ser muy horrible. Eh, un cuarto de taza de coco rallado y sin azúcar ni nada. Media cucharada de ralladura de cáscara de limón. Y media cucharada de canela en polvo. Me imagino que si no tenéis esas dos frutas así secas, podéis sustituirlo por otras. Uvas pasas, ciruelas pasas, ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, lo único que necesitamos así como aparato de cocina es un procesador o eso que ahora os podéis encontrar muchas veces cuando compréis una batidora que es un, tiene unas cuchillas y vas echando cosas dentro y lo puedes picar todo. Así que ahí dentro, en lo que llaman en inglés el food processor, procesador de comida.
1: Alimentos. Sí, procesador
0: de alimentos. De comida.
1: Es esto estómago.
0: Eso es lo que le procesa la comida, sí. <risa> Eh, pones en el procesador de alimentos las almendras y le das a, a picar hasta que está bien finito. Después añades los albaricoques, el coco, los dátiles, todo lo demás y vuelves otra vez a, a darle al, al botón hasta que se hace una bola que se pega.
1: Hasta que si ya se te hace bola. A ves, sí mismo. Estás hablando del estómago otra vez.
0: Hasta que se hace bola y luego lo sacas de ahí, lo mueves todo y das forma como en bolas así de tamaño de pelotita de golf de ping pong, y las puedes guardar en el frigorífico hasta una semana y la receta ya está hecha. Sin Esto, horno ni nada. Nada, están ya hechas. Eso se mantiene solo, las puedes meter en un tupper o lo que quieras en el frigorífico y se pueden quedar allí durante una semana. Es una... Bola que tiene mucha energía, porque tiene fruta seca, tiene los dátiles, coco, las almendras, uh -huh. pero es todo energía muy sana, porque no has echado tu azúcar ni nada, no tienes azúcares añadidos,
2: uh -huh.
0: y el aceite o lo que haga falta, las grasas son también naturales, así que está está muy curioso, y para cuando tienes hambre a media mañana te puedes comer una cosa de estas, que es mucho mejor que otras cosas. Y incluso si estás un poco a dieta, te puedes cenar un par de bolas. <risa> Esto no suena muy bien, pero... <risa> en fin, pues nada, eh, una receta muy sencilla que... A ver si os gusta. Y dicho eso, nos vamos a ir a la sobremesa. Y ya estamos en la sobremesa donde vamos a hablar de qué es lo que nos habéis comentado esta última semana. Así que, Valen, ¿arrancas con Twitter?
1: Sí. Empezamos Twitter con Daniel Roca, que nos da su veredicto sobre Jorge and Pete, y dice que es su serie favorita, al menos del último año. Albert Nieman nos pasaba para los interesados... Eh, un enlace donde decía que estaba subtitulada la serie al español, que no la hemos retuiteado porque aquí estamos defendiendo la idea de que la gente compre la serie. Uh -huh. Sabemos sí que hay subtítulos, que lo habíamos dicho ya creo que la semana pasada, pero por si acaso lo recuerdo estaban en... Subdivix. Subdivix, digo yo, Subdivix. Daniel Roca eh, nos decía sobre el comentario de Natasha Kinski del podcast pasado, en la sobremesa, que decía que ella estaba estupenda en Tess y le preguntamos si la había visto en París, Texas. Dice que sí, que la vio en su época de estreno, por cierto, en el cine. Y que Madre le, mía. le parece que está mucho más bella, con Kistos, Loki, <ríe> en Tess. Kistos es uno de los tantos nombres de nuestro gato. Es como pues el demonio se le conoce por varios nombres.
0: Sí, efectivamente. Como el demonio.
1: Daniel Roca nos promete un comentario como se merece con todas las cuestiones sobre Jora San y el intermedio, la sección que él patrocinó, en un comentario del blog. Y lo estamos esperando. Regla Carmona ha visto el primer episodio de Hor Bueno, ha visto ya varios, pero en este tuit nos decía que había visto el primero de san Sampit, gracias a la indicación de los subtítulos en español. Y dice que es una interesante propuesta y que no soporta a Uncle Pete, que le parece un personaje odioso. Dice que a ver cómo sigue la evolución del resto de personajes, que la hermana, que es Irifalco Falco, le parece muy interesante lo que propone y Busquemi le parece soberbio. También nos dice Regla Carmona que se ponía con The Americans, que le parece maravillosa y que cada vez que sale Pastor Tim... Tiene en su cabeza Freak City diciendo, Freak City, para quien no lo sepa, Freaky Pueblo es Dani. ¿Y qué es lo que tiene en la cabeza? Regla Carmona. ¡Pastor Kim! Socorro. Fernando Arriaga nos decía que iba preparado para que no le gustara el primer episodio de The Cien. Y que lo enganchó ya desde el piloto. O sea que maravilloso, perfecto Entonces, y estupendo.
0: No hay que convencer a nadie.
1: No. Eh, Daniel Roca nos ha enviado una foto de una nueva receta de, que ha preparado, del libro del sofá de la cocina, que fue en este caso la noodle soup, que era de Battlestar Galáctica, ¿no? Uh -huh. Y también nos decía que grandioso el episodio de 12 hombres sin piedad de Amy Schumer. Uh -huh. Que, por cierto, ha vuelto ya su cuarta temporada. Ajá. Uh -huh. Hemos visto los dos episodios que se han emitido sí. y maravilloso como siempre y muchas cosas destacables que tenía en la cabeza pero cuando vi el sketch de los caballos y Juego de Tronos pues ya se me olvidó todo lo anterior y es lo único que puedo comentar pues me sentí tan identificada y me pareció tan maravilloso que se hablaran de las cosas importantes de la vida.
0: Como que los caballos dan miedo. Exactamente. Estaba bien también el sketch de cuando va a hacerse. cuando va al ginecólogo.
1: Oh, sí, socorro. También me sentí muy identificada. Son otras cosas importantes de la vida a las que ya nos tiene acostumbradas y me parece maravilloso porque siempre habla de, de esas cosas, de la condición de ser mujer, pero es que lo de los caballos, pues, me mató. Aparte de que no pude verlo, pues salía mucho. Pero lo escuchaba. Sí. Y eso es Twitter.
0: ¿Qué más tenemos aparte de Twitter?
1: Tenemos comentarios en Facebook. Sobre el último programa nos hablaba Yune Duendefilla y Daniel Roca también, preguntándose que el final de Girls con spoiler cuándo o qué hace, que les dijimos que ya veremos porque hemos estado hablando con Alana que tiene ganas de grabar especial y a ver cómo lo podemos coordinar, porque Alana está con su tesis de doctorado y Dani también tiene tesis de doctorado y ahora tiene trabajo y a ver cómo, cómo nos Tengo podemos Tengo mucho cuadrar. tiempo libre. <ríe> ahora mismo no tienen ninguno. Y, por supuesto, muchas ganas de hablar de la nueva temporada de Girls, muchas ganas de hablar de Girls con Alana. Muchas ganas de que vosotros podáis escuchar a Lana hablando de Girls.
0: Siempre porque aprendemos algo de más.
1: Aprendemos muchísimo, así que intenciones todas las del mundo y ojalá lo podamos conseguir. También tenemos comentario en iVoox e de Fernando de Lugo que decíamos en el programa pasado que solo nos había puesto habitual con interrogantes en los comentarios, que eso quien entre en los programas de eBook, si se encuentran las cosas, dirá, esta gente, este podcast es muy raro.
2: Sí, Pero bueno, eso es verdad. y
1: entonces le decíamos que habíamos entendido y tal, y una de las cosas dije, no te molestes porque diga que, que has hablado ahí sin introducción, que nos hace gracia, y él nos dice ahora en el nuevo programa, ¿cómo me voy a molestar? Que va. Perdonad por el comentario sin intro, es como si vosotros estuvierais hablando en el sofá y entro yo por la ventana diciendo, ¿habitual? No son formas. <risa> y le dijimos, pues tendría su gracia si se ocurriera. Y entonces nos responde, tenemos comentarios, conversación en Evox, no sé si ahora llegan notificaciones o si Fernando de Lugo es buena persona y ha entrado a ver si le habíamos respondido. En cualquier caso tuvimos respuesta y nos dice, desde luego tendría gracia que pasara, sería muy sitcom de los 90. Y sí. me acordé, por ejemplo, del señor que ha cantado Los Buenos Días en Friends.
2: Oh, ¡Qué pesado!
1: Nos pregunta Fernando de Lugo también. Tengo una preguntilla si se permite, por favor. Fernando de Lugo, que tú puedes entrar por nuestra ventana y decir habitual, como no nos puedes preguntar cosas. Uh -huh. Está por sentado. La pregunta es ¿seguís algún reality de cocina actualmente? Es que antes comentabais alguno y últimamente no mucho. Yo personalmente me los tragaba a todos y ahora ando algo desconectado. Y era por saber si me pierdo algo jugoso. Nunca mejor dicho.
0: Pues Seguimos lo de reality.
1: Bueno, programas de eh, concursos. Bueno,
0: programas de cocina. Eh, seguimos viendo. Lo que pasa es que no hemos comentado ninguno porque no hemos visto ninguno nuevo. Seguimos viendo lo mismos que hemos visto en los últimos años. Vemos tanto Top Chef como MasterChef, versión...
1: Ha vuelto a MasterChef a Australia, creo.
0: Puede ser, el año pasado no lo vimos. Mm. Que son muy, temporadas muy largas, pues, pero merecen la pena. Nueva. Bueno, pues igual le podemos echar un vistazo. Vemos Shop eso. Y Castro Kitchen también, que son procedimentales de cocina, que digo yo.
1: Nuevos habíamos visto uno a la hora de comer que no es que fuera la gran cosa, pero lo estábamos viendo, que era aquel, que era como en un supermercado.
0: Ah, sí. Era, es el programa que hace eh, Guy Fieri, que es el de.
1: Señor Pelopincho Rubio. El señor
0: Pelo Pincho y con gafas de sol, mm. que es un programa el que también es un procedimental y es de cocineros en un procedimental. supermercado. Les llamo procedimentales porque. <risas> No son como Top Chef o Master okay. Chef, que continúan los mismos personajes con sus Vale, vale Muy bien. <risa> y Igual que Chopped y, y Castro Kitchen, pues cada programa es una cosa. Muy bien. Y no me acuerdo cómo se llamaba. No me gusta tanto ese.
1: No, por eso dije, por decir alguno nuevo. Vimos nuevos. un
0: par de ellos, pero… Vimos
1: más de un par, no mientes. No,
0: vimos cuatro o cinco, pero… <risa>
1: igual siete u ocho.
0: No, porque no había tantos disponibles. Bueno, da igual.
1: Pero bueno, se supone que están en un supermercado y los concursantes pues tienen que coger ingredientes de los pasillos del supermercado pues con restricciones o de dinero, de ingredientes por color o pruebas así, si tienen que preparar sus platos. Empiezan tres concursantes y al final queda uno y el premio es que les dan una lista de 10 productos muy concretos y un tiempo, que creo que es un minuto o algo así, tienen que ir con el carrito de la compra y conseguir encontrar. los 10 artículos y entonces se llevan el dinero, que es poco programa que vimos, que tampoco hemos comentado, que tienes el estilo, pues es, es un programa británico, que es un poco más más tranquilo todo y muy british, que parece que tienen que tomar el té entre, entre preparación y preparación, pero que al final a mí me gustó, era aquel de los pasteles, que tampoco me acuerdo cómo se llama.
0: De eh, British Bakery... No me acuerdo cómo se llama, pero van a hacer versión americana, por uh -huh. cierto.
1: Con la misma señorina.
0: Con la misma. El programa este otro se llama Guys Grocery Games. ¡Triple tiene, G!
1: Tiene nombre de aplicación barata de Google Play.
0: Sí. Y eso, ese es medio curioso. Uno, por ejemplo, que no se ha acabado y que ahí sigue, pero que no lo vemos, es Hell's Kitchen. Que intentamos ver una temporada y es que es mucho más reality que cocina. Sí. Exageradamente. Y va a ser que no. Y Top Chef este año, por cierto, tuvo bastante. Ah, el otro que bien. vemos,
1: pero que sí lo hemos comentado alguna vez, es el de los cocineros que no saben cocinar.
0: Ah, Worst Cooks in America. Ah. Ese también le vemos de vez en cuando y es, es más un programa de cocina comedia. Sí. Porque. Y que a veces no te los crees. Yo a veces pienso que está un poco exagerado, como en todas las cosas, pero otras cosas me las creo bastante. Me da un poco de miedo, francamente, porque yo sé que hay gente que dice, ah yo no me atrevo a cocinar, pero tanta inutilidad. Lo que pasa es que, claro, yo pienso desde en, el, en España, incluso la gente que no sabe cocinar sabe, no es totalmente ajena al concepto de la cocina. Y ahí sale gente que dices, pero ¿cómo estar vivos? De hecho, sale gente que supuestamente ha producido indigestiones, casi envenenamientos a familiares y por eso les han nominado... los condenan. Para que vayan allí y al final tienen los dos que ganan, pues se enfrentan en el final y tienen que hacer una comida ahí muy elegante con tres jueces y tal. Eso suena de aprendido bastante normalmente. Hmm. Y no sé, yo creo que así de cosas de cocina que solamos ver, no hay mucho más. Que ya está bien. Que estaba diciendo antes que Top Chef este año ha estado bastante curioso, yo creo.
1: Uh -huh.
0: Y la final no fue un fracaso. Como cada año hace una cosa distinta, pues que no está mal eso. Me gusta
1: sí. experimentar.
0: Está bien eso. Y nada, eh, los clásicos son clásicos por alguna razón. Llámale clásico a Top Chef. Supongo que sí, que lleva ya 12 sí, años. Hombre. O sea que... Y Pazma y sigue, que ha sacado su libro de cocina y todo. Yo dejé bueno, de seguirle en
1: Instagram porque es un horror.
0: El libro de cocina y tiene su línea de alimentos y todo, o sea que. En fin.
1: Pero bueno, nos quedamos ahí con la idea en una pestaña en segundo plano. Por si nos acordamos de alguno que hayamos visto y que no esté en temporada, y por eso no nos acordemos.
0: Sí. Uno que no es un reality, pero que a mí me gusta bastante, es The Mind of The Mind of a Chef que no sé si está ah, en Netflix sí. en España. Igual sí. Es, de, es una serie documental de la PBS sí, está que está narrada por Anthony Bourdain y que sobre todo la primera temporada, que era el protagonista David Chang, está muy bien. Tiene me parece que tres o cuatro. Y es eso, sobre cocineros en concreto y de dónde le vienen las cosas. Es como lo de Chef's Table de, de Netflix, pero un poco menos... ¿serio? ¿Serio?
1: Sí. no el otro tiene... A mí el de Chef Tables me aburre un poquito
0: a veces. Es un poco demasiado documental.
1: Sí. Y muy... Iba a decir muy francés. No sé por qué iba a usar ese adjetivo, pero era muy como de ir con pajarita.
0: Me gusta. Sí, Parece es...
1: que los cámaras van con pajarita.
0: Es muy de elegante y tal. Y esto otro es un poco más de... Bueno, es de gente que tiene éxito en el mundo culinario, pero es como más... Más de la calle mm. y más de somos gente normal de dónde nos vienen las cosas y cuáles son sus pasiones y cosas de estas sí. que mola. Y si
1: te gusta la cocina, ya no es reality, pero ahora que has dicho de Mind of a Chef, eh, el Parts and know de Anthony Bourdain está genial. Es sí. de viajes, cocina y Anthony Bourdain.
0: Y desde que está, desde que está en, en la CNN, yo creo que o sea, Parts and Known es mucho de cocina pero es mucho de historia sí, de los sitios a los que va que siempre está bien y además eso sobre todo si te gusta Anthony Bourdain porque es, es él es el programa porque es el que narra es el que, es el que está en cámara y tiene su forma personal de hacer las cosas entonces si te gusta ese estilo te tiene que gustar así
1: que de todo lo que hemos dicho la recomendación es esa que no es lo que nos has preguntado
0: bueno le hemos dicho muchas cosas hemos dicho de todo
1: ya pero eso es lo que yo recomiendo
0: muy bien pues dicho eso yo creo que ya hemos terminado
1: Hmm.
0: y ya nos despedimos esta semana la semana que viene como poco sé que vamos a tener eh, una nueva un nuevo repaso a The Americans el con final unos,
1: de The Good Wife
0: otros cuatro episodios el final de The Good Wife
1: Peaky Blinders vuelve amigos
0: pues entonces, no, sé,
1: no sé qué acento he hecho aquí.
0: Vicky Blinder vuelve.
1: Amigos, parezco Box Money o algo. <risa>
0: bueno, eh, ya estábamos haciendo el programa así como que no quiere la cosa, ¿no?
1: <risa> Más o menos.
0: Eh, tenemos además por ahí películas y documentales para comentar de sobra, o sea que alguno os diremos y lo demás, pues nada, sobre la marcha, como hacemos siempre.
1: Se está acabando de 100.
0: Sí, se está acabando ya. Quedan
1: tres episodios, ¿no?
0: Sí, creo que ¿Tantas sí. Tantas cosas. Sí, muchas cosas. Qué emoción. Qué emoción. En fin, eh, nada, que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, portaros bien, abrigaros, comer bien y nos escuchamos la semana que viene si todo va bien.
1: Así que, adiós. May we meet again.